0: O que você conhece sobre o multiverso? Nós
1: deveríamos dizer-lhe a verdade. É assim. Fica a saber que Fernando Medina gosta de filmes da Marvel e quem andou a ver a saga dos super-heróis o ano passado, mesmo antes de perder a Câmara de Lisboa para um aparentemente inofensivo Carlos Moedas. Foi a sua kryptonite laranja. Perdida a Câmara em setembro, convertido em anti-herói do PS, entrou para o governo socialista maioritário. O partido que na campanha para as legislativas aprendeu as lições dos seus erros cometidos em Lisboa. Entretanto, vida nova, António Costa foi buscar... Fernando Medina para um lugar sempre difícil, a pasta das finanças, onde o Delfim do Primeiro-Ministro tem a sombra do Super Mário, também conhecido como Centeno, aquele Ministro das Finanças que alcançou o primeiro superávit da democracia. E agora Medina?
2: Funky Medina.
1: O incrível Medina, antes caído de em desgraça, procura agora a reabilitação com o um fato de novo à frente do Ministério, onde pode continuar a ser um anti-herói, como costumavam ser os ministros das Finanças que não eram populares, eram quase sempre os maus da fita em todos os governos, os ministros das Finanças dão sempre bons vilões. Mas que também pode transformar se o próprio num super hero, ou um super hero, se conseguir fazer a quadratura das boas contas com o círculo das carências do Estado ou do prometido aumento dos rendimentos. Vamos ver se a palavra austeridade ou cativações serão a sua kryptonite. Ter contas certas é de esquerda, disse Fernando Medina aos preços na semana passada. Mas a única certeza que podemos ter no mundo de hoje é que não podemos ter certeza nenhuma.
3: Nós temos uma inflação que daquilo que é a informação das melhores e mais reputadas instituições internacionais na análise da inflação, e destaca em primeiro lugar o Banco Central Europeu, situa-nos a inflação com, com duas características. Primeiro, ela é fundamentalmente importada e na origem de bens energéticos e também de bens que fazem parte da cadeia de produtos alimentares, nomeadamente rações e fertilizantes, onde depois com um grande impacto relativamente ao um conjunto de produtos alimentares. Mas tendem também a analisar a inflação como um fenómeno de natureza temporária. Isto é, mais concentrado, concentrado sobre o ano de 22, mais na primeira metade do que na segunda metade.
1: Com tantas incertezas no ar, resta-nos uma certeza. Fernando Medina será um conservador nas finanças, da mesma maneira que é um conservador da ala cientista do PS, que partilha a primeira fila contra o super candidato à associação pela esquerda, Pedro Flying Tap Nuno Santos.
0: Você escolheu sacrificar um celeste para os povos deste planeta. Eu vou te despedir, mas suas memórias vão mostrar se eles são worthy de viver. E eu vou voltar para judgment.
1: Esta é a Comissão Política. Estamos a gravar ao fim da manhã de terça-feira, 19 de abril. Eu sou o Vitor Matos e tenho aqui mais três super comissários para um super episódio E duas super mulheres A Cristina Figueiredo, super editora política da SIC Olá Cristina Olá, bom dia Eunice Lourenço, minha maravilha, super editora política de Expresso Olá E o David Diniz, eu diretora de Junta e o super camarada a ah, super camarada Desta saga de comissionismo político semanal Vamos Olá, à conversa fita. Cristina, vou começar por ti. Olha, o Fernando Medina já vestiu o fato de Ministro das Finanças, já encarnou um novo uh, personagem, as circunstâncias não são boas, são péssimas. Achas que ele entrou bem na, na nova pele? Como é que tu avalias este princípio de mandato?
2: Acho que entrou como, como se esperava que, que entrasse, com... Uh, a assumir as dores de um orçamento que, obviamente, não é dele, no sentido em que é um orçamento recaustado daquilo que, daquele que foi chumbado uh, no final do ano passado e que provocou esta, esta crise política e que o levou ao lugar onde, onde ele está. Se não fosse a crise política, talvez ele não estivesse lá, não é? Uh, pelo menos nesta, nesta fase. E... Oh, e se não
1: tivesse perdido Lisboa também não estava
2: e se não tivesse perdido Lisboa também não estava exatamente a, a, a vida é assim, uma sucessão de, de acasos que depois <risos> resultam nisto se ele esteve bem, é como te dizia acho que ele esteve uh, uh, na medida de, que se esperava que, que estivesse este orçamento é um orçamento por assim dizer, a buche porque a piece de resistance, isto para manter na, na linguagem gastronómica, virá, virá depois. É um orçamento para seis meses. Uhum. É um orçamento, como dizia há pouco, recaustado do que, do que tinha sido chumbado. E é um orçamento que, dentro de todas essas incertezas de que falavas na, na introdução, é o orçamento possível. Um, o que verdadeiramente se espera de Fernandina é a longo prazo. E uhum. aí é que... é é que vamos ver de que, de que massa é feita esta, esta pessoa que, em que António Costa claramente aposta e não é de agora, já é de há muito e, e que merece até, enquanto o próprio Primeiro-Ministro merece de, de Cavaco Silva um, um responso e um, uhum. um, um apelidado de grau zero de, de política Fernando Dina, pelo contrário até merece alguma expectativa por parte do, do ex-presidente da República. Portanto, há muita expectativa realmente em relação a, a Fernando e como é que de coragem ele vai? Média. Exatamente Sim. o grau de coragem média. Como é que ele vai uh, desempenhar a sua função, sendo, eu, sendo que eu acho que só podemos fazer esse balanço mesmo uh, a partir de 2023 para a frente e, e quando se conseguir perceber que país é que vamos ter? Uhum. no final do mandato de, de Fernando Medina dura o mandato de 4 anos e meio ou dura o mandato de 2 anos, vamos ver
1: uhum. Eunice boas contas são de esquerda como a uh, Fernando Medina disse aqui <risos> ao dia
0: eu acho é que os entendimentos sobre o que são boas contas são diferentes conforme o partido de esquerda de que falarmos ou seja, boas contas de esquerda para Medina são contenção e cumprimento de metas orçamentais boas contas de esquerda para os antigos parceiros de esquerda deste, deste governo não, do, dos anteriores governo seriam contas com aumento dos rendimentos para uh, tentar enfrentar de outra forma a inflação um, eu acho que uh, Fernando Medina uh, este ainda não é o orçamento de Medina, este é o orçamento de Leão, de João Leão e uh, aquilo que será de Medina e aquilo que servirá de avaliação para Medina é a forma como ele irá responder e adaptar as tais contas certas ao que for acontecendo. E o que for acontecendo pode uh, durar muito tempo ou pode uh, ser mais temporário, como o primeiro-ministro tanto tem uh, dito sobre a, sobre a inflação, um, mas que o temporário já dura há meses. E como a temos,
1: Medina diz que é, que é temporário.
0: Como temos falado, é um como, tem, como temos falado aqui, eu acho que a, que a prova da avaliação de Medina não é uh, este orçamento, mas poderá ter de ser um orçamento suplementar que ele venha a ter de fazer. além do hum. orçamento de dois e 23. Depois achei, eu, eu acho que Medina às vezes tem um ar até um bocadinho... e outras vezes com alguma ansiedade ou insegurança tenta disfarçar com ar sobranceiro. E na conferência de imprensa da apresentação do orçamento achei que ele estava uh, seguro, disponível, um, como se tivesse um bocadinho encontrado o casaco que lhe serve. Uhum. E, e se calhar é um casaco que lhe assenta melhor até que o casaco de, de Presidente da Câmara de Lisboa, porque... Um, a Câmara de Lisboa é muito mais do que muitos ministérios uhum. e, e nesse sentido é um governo é, exige muito mais de um presidente uhum. da Câmara provavelmente até do que ser de, de ministro das finanças porque o ministro das finanças embora hum, seja muitas vezes uma espécie de super ministro que tem poder sobre os outros ministros pode focar-se mais nas tais contas certas, por exemplo, não é? do que o Presidente da Câmara que tem de correr e sobretudo um Presidente da Câmara de Lisboa, que tem de correr a várias áreas, a vários problemas, a Mas, várias solicitações.
1: Também, só que em grande parte é dizer que não, é para dizer que não há Exatamente,
0: é, é, é mais focado Aliás, do que ser também, Presidente acho, da Câmara. Coisa? Exatamente, ele também, na, na conversa com o David, diz isso, que um dia que todos os ministros se digam satisfeitos com o orçamento, é porque ele não está a fazer bem o seu trabalho, e eu acho que Medina pode ter encontrado o casaco Sim. que lhe assenta hum.
1: David tu concordas com o Eunice uh, tu estiveste com ele uh, ali, suponho que foi meia hora, uh, uh, antes da entrega do... nem tanto uh, do orçamento uh, pois ele acabou por dar uh, suponho que foi três entrevistas no mesmo dia se contarmos uhum. do público, RTP Express, não sei se... Uh, Renascença aqui, Renascença 4, 4. Uh, Marcou a agenda. Uh, quer dizer, eu estou. é o. new Sheriff in town?
3: <risos> Ele quer ser. Um, Deixa-me começar por dizer uma. Uh, qual foi a primeira coisa que me passou pela cabeça depois da curta conversa que, que, que consegui ter com o Ministro das Finanças, novo Ministro das Finanças, no Terreiro do Passo à saída do. do gabinete dele, uh, gabinete do Ministro. O. A conversa não demorou mais do que 15 minutos, 17, se contarmos tudo, mas, mas há ali interrupções para fotografia, etc. Um, e no final, quando, quando nos levantamos e, e o Ministro das Finanças nos leva, nos leva à porta, isto é exatamente antes da conferência de imprensa. Fernando Medina diz-me... Uh, começamos a tocar bolas mais informalmente já sobre <coughs> o facto... Um bocadinho em jeito de conclusão da conversa. O, eu estranhei muito o facto daquele... De, de, o tom com que Fernando Medina colocava a necessidade urgente de pôr as contas certas e as contas certas, enfim, nós já esta coisa repetida durante seis anos, mas da boca de Mário Centeno e de João Leão é tudo menos surpreendente aquela insistência de Fernando Medina hum, até na ideia de que, como tu dizias há pouco de, que as contas certas são uma política de esquerda fez-me um bocadinho um, um de estranheza e depois disse, bem, mas olha isto nós tratamos por tu, conhecemos há muito tempo so, uh... Oh, uh, este o teu problema vai ser 2023 porque em 2023 isto já não quer dizer já não dá para fazer em sequência e vou manter o déficit, isto já estava feito e tinha que entregar rápido e, e vamos aguentar um bocadinho o poder de compra não é aguentar um bocadinho no sentido de achar as vamos pessoas diminuir perder.
0: um bocadinho o poder de compra ah, aguentar é um, um bocadinho os salários
3: bem há muita gente a perder poder de compra enquanto nós falamos portanto para perder bem eu eu achei aquilo estranho e ele, ele reconhece imediatamente sim, sim, 2023 é que é o problema. E de repente ah, acrescenta, isto é importante para, para, para vos explicar, uh, ele acrescenta naquele momento que uh, não dava para uh, ceder à ideia ou, ou aos pedidos para, para subir, por exemplo, salários de função pública que são sempre indicativos para o privado também. Uhum. Porque... O, o, ele, Ministro das Finanças, não sabe ainda se as regras europeias são repostas ou não. Uhum. E, portanto, o, qual é a ideia? É corrigir enquanto é possível para que, no momento seguinte... Estarmos preparados e estar... Não, a... não, não, não estarmos confrontados com uma... Com não uma, tens
1: de fazer, de repente, uma austeridade com para... Com uma para
3: dicotomia. Uhum. Ou seja, com, como é que fazemos isto, uhum. ou se, se temos que cortar e se é preciso aí sim medidas mais drásticas ou não... E, e aquela, eu vou-vos dizer, vou dizer o que é que me fez lembrar aquela conversa. Uma outra conversa que eu tive com o Pedro Passos Coelho em 2015, exatamente antes das eleições, uh, uma conversa que eu lhe pedi muito breve, foi ao telefone, um, para ele me explicar qual era a estratégia orçamental que ele, que na altura se pensava podia ganhar as eleições, portanto não estávamos longe da história do golpe de 2015. E na verdade ganhou. Verdade, e ganhou. ganhou enquanto partido, enquanto ligação. Eu pedi essa conversa ao, ao, ao então Primeiro-Ministro Passos Coelho precisamente para perceber, ok, ganhando ele, qual vai ser a estratégia orçamental, ou seja, como é que se vai conseguir, porque a economia estava finalmente a recuperar, não é? Tínhamos só em cima um ano de recuperação Sim. económica, foram três anos de austeridade
1: paralelo, pura fazes.
3: Não é igual. O discurso é igual. O discurso de Fernando Dina é igual, sem tirar nem pôr, ao discurso de Pedro Passos Coelho em 2015. Não tem absolutamente diferença nenhuma na estrutura. Que é front em, em, em A linguagem macroeconómica para isto é front-loading. Que é tu uh, uh, encolhes o mais que podes para no momento de, 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 de que se vizinha como mais difícil, uh, teres margem de manobra para, para, para agir. E, e eu acho que é... Eu, eu, fico, eu estou na dúvida se... Isto é um, 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 a essência de, do PS de António Costa, ou seja, António Costa libertado da absoluta necessidade de, 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 de obter o apoio das esquerdas, uhum. regressa a um, ponto de, um, uh, a um ponto tão central, de, de colocar o PS numa posição tão central no plano político que, que é quase indistinto do ponto de vista de política económica e financeira ou orçamental, se tu quiseres. Mas desse,
1: género, desse tipo,
3: quer dizer, o António Costa foi sempre disse, mas aliás, havia e Mário sempre... Centeno fez oh. esse trabalho. Mas, oh, 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 Vitor, desculpa, há aqui uma politicamente...
1: diferença. Há aqui
3: uma diferença.
1: <risos> fazer as cedências e... Fazer... Deixa-me dizer Centeno, qual é que eu acho que é a diferença.
3: Estamos em margem interpretativa, claro, mas a diferença que eu sinto, olhando para o orçamento, eu li, enfim, transversalmente, mas li as 800 páginas que, entre relatório e, e articulado do orçamento na sexta-feira, uh, a diferença é que tu, na legislatura passada tu tinhas um, uma componente central, a par desta de contas, contas certas, tinhas uma, uma componente central de devolução de rendimentos que estava sempre presente. Tu aqui, a componente de, de, de devolução de rendimentos que tens presente... É exatamente nos termos em que foi negociado no orçamento anterior, ou seja, no orçamento quando foi chumbado, este mesmo, com o PCP e o Bloco. Portanto, não há uma medida de devolução de rendimentos prevista adicional, apesar da conjuntura o pedir urgentemente causa de inflação. E, portanto, isto mas... cria uma expectativa muito grande para 2023 que eu não sei como, como é que se desembrou. Que eu seja... primeiro
0: um problema já, que é como é que resolves, até ao nível do discurso...
3: Uhum. Eu, eu vou-te dizer como é que o Medina resolveu isto na conferência de imprensa. É quase de rir. Que é... Ah, não, mas nós temos aqui uma componente de evolução de rendimentos. Que é, por exemplo, uma medida muito importante, a mais, uma das mais importantes, é, 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 é o pagamento das pensões extra, que foi... Que ele não diz... Não, foi uma exigência do PCP. Sim, pura e simplesmente mas, não existia foi uma, naquele orçamento. Mas é uma exigência se não fosse o PCP de não 10 anterior. euros. Certo. Que o
0: PCP já veio dizer que agora teria de ser 20.
3: Por causa para de ser de equivalente
0: aos tais 10 euros Exato. que foram negociados em outubro. Hum. E isto, esta discrepância entre o discurso e a realidade, o Governo ainda não resolveu. Ainda não, Eu ainda não senti que alguém me explicasse, porque se calhar não tem explicação, como é que um governo que é o mesmo, que há seis anos, baseia a sua política económica na devolução de rendimentos como um estímulo ao consumo para fazer a economia crescer agora... Uhum. Uhum se confronta com uma diminuição de rendimentos e tenta assobiar para o lado dizendo que
2: é a conjuntura que mas, e, é, e
0: dizendo que não pode aumentar os rendimentos para não mas,
1: aumentar, aumentar a Mas a, 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 a teoria inflacionária. clássica da e economia, o que, os <risos> o que diz os manuais é que uh, se tu aumentas os salários na proporção, acima da proporção da, da inflação, crias uma espiral inflacionista que se alimentassem si própria problema, e é muito difícil mas de travar. o problema
0: é, é aumentar-se acima da inflação. Não é aumentar-se é, a inflação, é, é. é, se, é
1: que, se aumentares ao nível de inflação, é o que dizem economistas. É,
0: é o que dizem economistas, mas como a Rosa Petrobras Lima uh, recordava num texto uh, que saiu no, no, no Expresso, nos anos 80, e o Governo e o PS têm feito esse discurso um bocadinho em relação aos anos 80, nos anos 80, a espiral inflacionista começou a invertir quando os salários começaram a acompanhar a inflação.
1: Mas não era isso que o Dr. Soares dizia no governo de Bloco Central de, <risos> de 83-85. Chamava-lhe chamava ele apertar o cinto. Exato. E ele agora, andava o PCP é. atrás dele com as bandeiras negras diz, da e fome.
2: nomeadamente Fernando diz ao, ao Expresso, é que em dicionário nenhum de política económica isto é austeridade. Quando tu ouves todos os economistas a dizer desse lá o nome que se quiser, mas obviamente que apertar do cinto claro. é sinónimo da austeridade, não é? Dado de uma oh, maneira... Cristina, achas...
0: O argumento tu... do, do, do PS e do Governo é não há cortes, pois? Formalmente,
2: não há, não há cortes. Basta teres inflação para já teres pois? cortes, como não é preciso vê-los ostensivamente, eles acontecem per se. Si.
1: Uh, Cristina, tu achas que... Quer dizer, uh, conhecendo o António Costa... Em princípio, um governo dele não é um governo dos ministros, não é? Do, isto não é política medina, isto é política António Costa. Por se concordas com isso, e se há aqui potencial de competição ou conflito, como por exemplo Pedro Nuno Santos, porque não sei que se as outras duas eventuais concorrentes à associação, a Ana Catarina Mendes e, e Mariana Vera da Silva, se estarão.
2: Uh, Acho que haver do outro a competição lado. será, obviamente, com Pedro Nuno Santos, até pela, pela temática do Ministério que lidera, enquanto a uh, Ana Catarina Mendes e a Mariana Vieira da Silva têm Ministérios mais políticos e que não são uh, até financeiramente exigentes, o Ministério das Infraestruturas é o. Mas, para já, neste, neste orçamento introdutório, uh, <risos> o Ministério das Infraestruturas até sai beneficiado. Uh, vamos ver se, se, se assim é para a frente e como é que vai ser o dossiê TAP não é? se vai continuar a exigir uh, uh, injeções regulares de dinheiro e como é que isso se, uhum. se, se resolve agora, eu ontem li um artigo muito interessante da Teodora Cardoso um, no ECO falava sobre uh, o estarmos agora a começar a pagar os efeitos da, da política expansionista não só em Portugal mas em, em toda a, a União Europeia dos últimos, dos últimos anos e até que ponto é que a guerra... Primeiro tivemos a pandemia, com todas as consequências que, que sabemos na, na, na economia, e soma-se esta, esta, esta catástrofe da, da guerra na Ucrânia, e tudo isto cria aqui uma mescla e um potencial de alibis de todo o género para fracassos, ou para conseguimentos, enfim. Esperemos que seja para fracasso ou para sucessos. Mas até que ponto é que... Hum, isto não pode também dar o tal conforto a Fernando Medina, para começar, porque é ele o Ministro das Finanças, mas a todo o governo no seu, no seu global, para terem margem para se as coisas correrem mal. Uh, como é que eu. eu, eu tava, a Eunice estava a perguntar como é que ele vai justificar contrariar todo um discurso que tem sido e até agora foi porque, como digo, Fernandina continua a dizer que isto não é austeridade e que a austeridade é algo de um passado lá já muito longínquo como é que eles vão? Vão justificar assim? Vão justificar com, 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 esta, com, esta, com esta incerteza tremenda em que vivemos, com as consequências uh, a, a médio e longo prazo da, da guerra a não ser que de facto Fernandina consiga ser tão eficaz na sua ação Consiga estar a preparar um orçamento para 2023, porque este é o orçamento da contingência, mas o orçamento para 2023 estão de maneira tão inteligente, uh, usando os fundos do, 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 do PRR e pondo em prática ou começando a pôr em prática as tais reformas estruturais para as quais ele se diz preparado. Os quais? estás que o gosta pois. não gosta muito As com que o cavaco pede, nomeadamente uh, na, na, na justiça, no trabalho, na saúde, na educação e, Mas se não vai por aí, de facto Não,
1: oh, oh, não, não vai de grande eu, futuro eu, eu, Eunice, tu, tu escreveste um artigo esta, esta semana Em que apontas as necessidades do Estado numa série de áreas Sobretudo o nível de pessoal Na, na educação, na saúde... No, nos polícias, na no justiça, na defesa, falta tipo, sei lá, 60 mil
0: Sim, perto de 70 mil.
1: Não estás a ver o um Ministro das Finanças, Medina, a, digamos assim, calcionar uma política de aumento da função pública nesse... Ou seja, nem que seja para cobrir as necessidades que estão identificadas. É, é
0: assim, são, são necessidades mesmo entre si têm, têm algumas diferenças e, e, por exemplo, na educação, os 30 ou 35 mil que são necessários, uh, são necessários nos próximos quatro anos devido às saídas, saídas que vão acontecer, exatamente. ou seja, não são necessariamente mais 70 mil funcionários públicos, são... Uh, são 70 mil que são necessários okay, então também para ir uh, substituindo muito bem, não é um aumento
1: outros. Bruto,
0: não é um aumento bruto de. Ou
1: líquido, desculpa. De, sim, um
0: líquido de 70 mil. Uh, e, e depois também, um, cada um destes setores tem problemas muito específicos, que em alguns casos, e no caso da educação uh, é isso, uh, não se trata só de contratar pessoas. Trata-se de cativá-las, uhum. porque o, o problema na educação é que as saídas é? vão ser tantas e, e como há uns anos tínhamos tal excesso de professores que diminuiu muito a formação e a vontade das pessoas quererem ser professoras que, e aliás o programa do governo já prevê isso, tal como o programa eleitoral do PSD previa vai ser necessário ir buscar pessoas de outras áreas e sem formação pedagógica e dar-lhes formação uhum. pedagógica para comatar as necessidades uh, na educação por exemplo, nas polícias um, e o levantamento feito pelo Hugo Franco era muito interessante desse ponto de vista, que é nós afinal nós muitas vezes fala-se de falta de polícias nós temos um rácio muito razoável em termos europeus o problema é que temos 2 mil polícias a fazer trabalho de secretária Se
1: que outras pessoas podiam
0: fazer para esses uh, estarem na rua pois na saúde é um problema que parece nunca nunca acabar e é um problema de condições e de rendimentos e também dos que saem e dos poucos que entram exatamente, dos que saem e dos poucos que entram porque não têm perspectivas de, de progressão na saúde é
3: até mais estrutural porque na saúde tens um problema de, de, de tens uma população em envelhecimento contínuo e, 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 o, e o problema da longevidade e do viver bem em longevidade significa que tens que investir imenso em material uh, tecnológico uh, uh, adequado para que, para que possas proporcionar boas condições de, investir de vida. investir
0: em mudança é das especialidades que mais promoves, que mais promoves no sentido de mais formas de pessoas, uhum. vai, Sim. vai ter de haver toda uma mudança estrutural de orientação dos meios da saúde que eu ainda não vi uma visão de futuro sobre isso, uh, e que vai ser, preciso fazer, o problema da educação vai ser um problema nos próximos quatro anos, mas se for bem gerido, se calhar ao fim de quatro anos deixa de ser uh, um problema. Agora, isto implica mais do que uh, contratar muita gente ou mais do que eh, aumentar muito o bolo total da, da função é, é pública, implica dar perspectivas de carreira, implica de carreira e implica uma reorientação dos funcionários públicos, que passa também pela digitalização do Estado. Que também ainda não vi ninguém apresentar. É um
1: dos eixos do com, Fernando, É um dos anos.
0: eixos de que António Costa gosta imenso de falar. Sim, Chamou a, a digitalização a si próprio, com o um secretário de Estado para a transição digital a depender diretamente do primeiro-ministro. E esse é um enorme uhum. desafio para estes quatro anos.
1: David, uh, Fernando de Medina é talvez o mais político dos últimos. Uh, Ministros das Finanças é um político político Teixeira uh, dos Santos não era propriamente político Vitor é Gaspar era Sim. o anti-político era um uhum. técnico a fazer uh, Posso...
0: uh... Só... Eu, eu, político Eu acho é que eles gostam muito de se Posso apresentar começar. com o seu perfil técnico
3: e depois acabam depois. por sair dos governos não, inteiramente políticos Aqui parece o processo inverso
1: não, mas deixa-me deixa só, deixa só, deixa só acabar A ideia era a mesma Depois tiveste Maria Luís que apareceu mais técnica que política E depois chegou até a ser competencial Dada aí competencial líder uhum. do PSD Centeno entrou numa forma Completamente goofy E fez-se um político uhum. Com objetivos políticos Essa hipótese político <risos> uh, E João Leão nunca deixou de ser um contabilista No, no cargo
3: uhum. Eu te digo. I'm, sorry. Eu
0: não, não, I'm se sorry diminui diminuíste foi... uma pessoa
1: ah? Eu tenho, se não os contabilistas, o que seria a minha vida? Mas olha,
3: na saída foi muito político. Hein? Passou direitinho para o que tem, vice Antes disso, financiou devidamente o seu muito novo bem. centro de investigação. Ele sabia lá, coitado. Nada, não ele, sabia, sabia lá, coitado. ele Fazia Fazia bem. Passou. Uh, isso, foi é, 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 Ele e tinha aquele ar sempre
1: tão. E medina, coisa, tens o, o, exatamente o contrário. Ele é um político, político e que agora quer mostrar a sua competência técnica, mas uhum. com objetivos políticos. Quer dizer...
3: Uhum. Olha, hum, é assim, o, o, eu diria que o problema de Fernando Medina é o ponto de partida. E eu acho que isso notou bastante no, no momento da apresentação do Orçamento de Estado. O que é que eu quero dizer com isto? O ponto de partida é alguém que perdeu a Câmara de Lisboa de uma maneira altamente imprevista, uh, o que deixa marcas, uh, e que... Sondagem Intercampos, publicada hoje pelo Jornal de Negócios e Correio da Manhã, tenho à minha frente. Pergunta, Fernando Dina irá ser um bom Ministro das Finanças ou acha que não? Uhum. Respostas, sim, vai ser um bom Ministro das Finanças, 14%. Não, vai ser um mau Ministro das Finanças, 53,6%. Uhum. Este é o ponto de partida. E, e é duro. E eu percebo que é difícil,
1: porque quer dizer... Sim, mas com é... essas expectativas, se calhar é mais fácil do que as expectativas muito altas e depois... Ah, sim, tens uma história de como é que olhas
3: para o copo. Agora, o ponto é que ele não está meio cheio. Ele, política... está mesmo, ele está mesmo bastante vaziozinho. E, e, portanto, começar a olhar para o copo meio cheio, de um ponto de partida tão baixo, é mas mais às, difícil. Mas
1: às vezes, uh, para um político, expectativas baixas são uma grande ajuda.
3: Agora, uh, 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 o, o ponto é qual é o ponto destino, não é? Porque se nós entendermos que Fernandina Sim. quer ser uh, o sucessor de António Costa no Partido Socialista, há um caminho enorme a percorrer.
1: Como dizem os franceses, o problema é para la chute ser aterrissagem. Ah, isso é muito visto.
3: Isso é muito bem visto. Foi muito bem aplicado. Dava um bom título para este podcast. <risos> uhum. uh, 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 o que eu senti na, naquela quinta-feira é que Fernandina sente muito este peso. Ou seja... Alguém que apresenta o seu primeiro orçamento de Estado tem que o apresentar muito rapidamente, porque isto tem de ser aprovado rapidamente também uhum. e entrar em vigor quanto antes, um, e que procurou todas as nesgas disponíveis no seu dia para conseguir dar quatro entrevistas naquele momento, como se não houvesse uma segunda oportunidade para criar uma boa primeira impressão, eu diria que é... Uh, demonstrar uma certa fragilidade sem grande necessidade. Até porque eu digo que sem grande necessidade, Fernando partir à partida será Ministro das Finanças deste Governo para quatro anos e meio. Não vejo que vá mudar de pasta, só se só só sair do Governo, mas aí é porque alguma coisa correu muito mal. Uh, alguém que tem muito tempo não precisa ter muita pressa. Eu não aconselharia muita pressa a Fernando Medina. Uh, segunda nota, pode ser um detalhe eu concordo com a Eunice, eu acho que ele esteve seguro nas respostas, para alguém que me aterrou agora na pasta das uhum. finanças um, foi, foi uma conferência de imprensa bastante um, conseguida, embora percebe-se muito estudada todas as respostas sejam iguais um, mas não deixei de notar que nunca Fernandina passou a palavra aos seus secretários uhum. de Estado foi, foi uma conferência de imprensa de uma hora e meia foi um one-man show. Uhum. Isto só para sedimentar. Achei, achei o ministro das Finanças com muita pressa, muita pressa. E, e, e eu não acho que as pressas sejam boas então, se calhar Eu devia eu ter eu que é devia trocar pressa... a
1: ilustração do super Euro por o Speedy Gonzalez. <risos> eu acho que é uma pressa de ultrapassar
0: a ideia, e que eu acho que é uma ideia muito comum uhum. e que eu acho que se reflete nessa sondagem. A ideia de que ele. É o derrotado de Lisboa quem Costa deu a mão.
3: Uhum. E ele superar isso, esse trauma. Tem de superar sim, sim, sim. Eu acho que sim. Mas deixa-me dizer só, só para concluir aqui. Se eu... quiser superar um trauma, não, não ia para nisto das finanças. E as contas arranjadinhas. não aqui, ia a tal história: de quando é tens mal. um acidente, tens de conduzir a seguir. Mas hum, uhum. sim, uh, deixa-me só acrescentar um ponto, porque eu acho que lá está, uh, ser aterrizar. Um, Aqui eu, eu acho que se sedimenta a ideia de que António Costa está uh, com, com esta escolha do cargo para Fernando Medina foi, foi muito pensa, foi pensada e, e trabalhada numa direção. Uh, a concorrência certa à ala centrista do Partido Socialista é Pedro Nuno Santos. Uh, eu tenho enorme curiosidade de ouvir o Pedro Nuno Santos sobre este orçamento. E sobre uhum. algumas coisas que o Ministro das Finanças Novo uh, disse, nomeadamente sobre se as contas certas são uma política de esquerda e sobre se uh, é preciso uh, manter os salários tal como estão, sim. porque... a inflação, uh, será
1: que Pedro Nuno acha que, é que sim?
3: Eu, 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 é evidente que Pedro Nuno não acha. É bastante evidente, é menos evidente se ele o dirá, mas uh, sabendo que esse uh, aparentemente está com menos pressa, está bastante reservado... Uh, muito mais discreto. Ou pelo menos disfarça-se. Certo, mas, mas o disfarçar também conta, não é? é a aparência, a aparência é política. A aparência é política. A política seja, é a uma... arte, faz parte da do, do teatro simulação da, da que... Deixa-me só, muito rápido, só para dizer: uh, a escolha a das finanças de é de alguém uh, e da maneira como Fernandina se posicionou, é alguém que claramente quer sair deste mandato de 4 anos como. Uh, o, alguém que posiciona o Partido Socialista nos antípodas de Pedro Nuno Santos. Portanto, esta disputa de posicionamentos começou agora e vai uhum. durar quatro anos e meio. Vai ser muito interessante. Há um texto que nós
0: publicámos na semana em que foi conhecido o Governo e que era um texto muito virado para a questão dos Delfins estarem todos uhum. no, no Governo em que alguém muito próximo de Pedro Nuno nos dizia que uh, uh, eles... Está convencido que terá menos dificuldade em discutir orçamentos com Fernando Medina do
1: que tinha com João Leão. Isso parece uma evidência, não é?
0: E, e isso pode ser um, um caminho de alguma colaboração entre concorrentes. Eu acho que era. chamados <risos> frenemies. Exatamente. Eu acho que a equipa de. João Leão já, já tinha um bocadinho esse papel, podemos chamar de contabilista ou de uh, guardião de, das metas, enquanto secretário de Estado do Orçamento e cumpriu muito ao longo do, do mandato de Centeno e depois como ministro, acabou por ser muito esse, esse o seu papel e depois da própria secretária de Estado do, do Orçamento a Cláudia, da Cláudia Joaquim e um, lá está a, a a escolha para o um ministro das Finanças de alguém com uma dimensão mais política, ao mesmo tempo dá um flexibilidade. uma flexibilidade uhum. e um conforto aos outros ministros de alguém que pode não lhes dar tudo o que querem, pode não satisfazer todas as suas exigências, mas que as percebe
1: uhum.
2: melhor do que o contabilista.
1: Político como nós, exatamente.
2: <risos> Deixa-me só Deixa concluir muito rapidamente, então concluir só para lá, dizer cara. que eu acho que o orçamento de 2023 é que já vai dar para perceber muitas coisas, mesmo recorrendo às palavras de, de Fernando Medina ao Expresso, ele diz que as prioridades do orçamento são escolhidas em Conselho de Ministros e aí essa discussão de quais vão ser as prioridades do orçamento para 2023 já nos vai permitir fazer muitas, tirar muitas uh, subleituras da, uhum. uh, do texto orçamental. Mas, por uma vez, eu gostava de ver um ministro das Finanças realmente preocupado com o crescimento económico do país. E que isso dói, isso dói. Vai doer. Uh, uh, vai doer ao país, vai doer aos partidos que lá estão, nomeadamente ao Partido Socialista, se quiser realmente pôr o, 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 o país a crescer. Eu ontem, para me preparar para este podcast, fui ver aqueles números que são sempre, não sei como lhes chamar, uh, do PIB per capita de Portugal. Nós estamos um, muito, 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 muito abaixo na, na tabela dos, dos 19 pa países do euro, só para dizer que é, nunca é demais uh, lembrá-lo. Abaixo de nós só temos... A Grécia, a Eslováquia e a Letónia. A Irlanda com quem nós nos comparávamos há umas dezenas largas de anos, tem um PIB per capita mais do dobro do nosso. Uhum. Mas quatro vezes mais. E é isto que eu gostava de ver os nossos políticos por uma vez a enfrentarem de, de frente para o suplionasmo.
1: Muito bem. Espero que eles estejam a ouvir <risos> e que nos deem respostas nos próximos anos. Vamos ao que não nos chá da cabeça. David, começo por ti. Roteiro cultural?
3: Olha, está chegando 25 de Abril e eu devo estar com ânsias de liberdade e, e pelo que passei o último fim de semana a ir percorrendo agendas culturais e à procura de coisas uh, boas para se fazer. E portanto sim, me trago, trago meia dúzia de, de ideias soltas, enfim, nem sequer é uma lista muito... Um, completa, mas uh, ainda antes do 25 de Abril, mas a propósito das comemorações, um volta ao Real uh, da noite de 24 ao Largo do Carmo uh, uh, boa hipótese para começar a comemoração no sábado, ainda antes disso uh, Margaret Atwood, a escritora canadiana, uhum. uh, vai ao São Luís uhum. uh, e isso é, enfim, para mim imperdível atenção, porque não há lugares claro. marcados, portanto Uh, first Come, First Serve hum. um, mas lá está, daqueles momentos que não, não, é mesmo bom não perder Este programa um, está
0: cheio de expressões estrangeiras esperemos que os nossos ouvintes sejam, assim sejam muito Estrangeiros, sabe,
3: estrangeiros. Hum. são muito, são muito os nossos ouvintes um, Eu, entretanto, aproveitei para marcar mais um, uma série de uh, espetáculos consegui marcar para o Porto, para o Teatro Nacional de São João, Catarina ou a Beleza de Matar Fascistas, que Acho já tiveste o presente de ver te <risos> recomendaste muito hum. uh, há um ano, precisamente, hum. no 20 5 de abril, um, e consegui finalmente uh, reservar também na comemoração dos 100 anos de, uh, de José Saramago um, uh, o ensaio sobre a cegara também no Teatro Nacional uhum. de São João. E depois, enfim, há muitos festivais de música e muitos concertos marcados. Hoje, na sexta-feira, vou já ver os James ao Campo uhum. Pequeno. Um, uh, Divirtam-se, usem a liberdade, é boa uhum. de sofrer
1: Muito bem, eu nisso.
0: Eunice. <risos> Sim, o que não me sai da cabeça é Eunice. A é Eunice. A é... é Eunice, da qual eu tenho o nome, é por causa dela que, que me chama Eunice ah, é? e que é. É o é. 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 é nos anos 70 era possível um bebê sair do hospital já quase com uma semana e ainda não estar registado, não ter nome e portanto eu fui para casa ainda sendo a menina hum. e, e depois na, na altura um, hum. Eunice eu, Minhoz e o João P.R.I. estavam envolvidos no, num processo aqueles processos tipo Estado que existiam no Estado Novo e... Hum, e o meu pai estava a ler a notícia e surgiu à minha mãe porque não chamarmos a Eunice a menina e eu fiquei Eunice e, e, e depois quando soube quando fui conhecendo a história e fui conhecendo a Eunice aliás eu devo, devia achar que todas as Eunices eram eu nisso, por causa de eu nisso, melhor. Uh, não só aprendi a gostar do nome, como aprendi a gostar muito dela, e felizmente via em várias ocasiões uh, no palco, na, na Mãe Coragem, no caminho para Meca, na Dúvida, uh, assim, só para lembrar de, dos maiores. E. e Hoje a Eunice vai, vai enterrar, é o funeral dela e é daqueles casos em que com uma vida tão longa, uma carreira tão longa, não é bem dia de Ezequiel, é dia da ação de graças por, por esta mulher, pelo seu talento, pela sua vida, pela sua carreira e eu... Como jornalista fui acompanhar um, um momento de celebração dos 75 anos de, de carreira uh, dela, de uma, uma conversa entre Eunice Minhoz e o Diogo Infante, em que ela dizia que uh, nunca tinha perdido os nervos, uh, e então ele perguntava-lhe o que é que faz com os nervos e ela é uma questão de me ir habituando uh, rezo e depois olha é o que Deus quiser uh, e então um, não me sai da cabeça que hoje é dia de dar graças pela, pela vida pelo talento e pela carreira
1: deste Eunice e pelo nome,
0: <risos> e pelo nome olha, que tem
1: Eunice, obrigado, acho que contaste uma, uma história bonita e acho que é uma homenagem bonita que deixamos aqui a, a, a Eunice Melhores eu deixo a Cristina para o fim Porque o que não lhe sai da cabeça É algo mais abrangente E a mim não me sai da cabeça O facto de nós dependermos tanto Isto tem o um seu lado positivo Mas depois tem estes problemas que, 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 enfim, que eu acho que, que realmente é negativo Quer dizer a expectativa com que todas as eleições francesas... Nós estamos nas mãos dos franceses neste momento. Porque escolherem Macron ou Le Pen não é a mesma coisa e aquilo traz efeitos na, na, na nossa vida, na União Europeia, na geopolítica e faz muita confusão. A dificuldade de escolha de uma certa esquerda, da esquerda mais radical, que votou Mélenchon e que em Portugal se vê às vezes entre o bloco e o PCP. Eu hoje li um artigo de Manuel Loff no Público. Manuel Loff, eu suponho que ele é próximo do Partido Comunista. Uhum. Assim, pronto. Um, e, e basicamente é um texto sobre um dilema entre votar Macron e votar Le Pen. Ou em não votar Macron e não votar Le Pen. Como se fossem as duas coisas iguais. Ora, quando se põe uma... Por, por, por mais que se deteste a esquerda ou o centro burguês sobretudo à francesa onde isso tem um peso ainda, ainda mais do que cá em, em que se tenham, um, em que se deteste a burguesia, bourgeoisie uh, a francesa de uma maneira insuportável, outra coisa é um não voto em Macron ser um voto em Le Pen e, e um partido anti-europeu anti-nato, anti- anti-xenófobo racista não é a mesma coisa não é a mesma coisa ter uh, em Paris uma aliada agora aparente mais disfarçada do Sr. Putin e que fará, faria um eixo com o Sr. Orban uh, na União Europeia e que seria um contributo para a nossa enfim, crise, pelo menos uh, iríamos ter aqui uma crise agravada a, 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 na Europa e isso ia-nos sempre afetar portanto eu não me saio da cabeça e estou muito preocupado com o que pode, com o que pode sair dali, até pelas coisas que tenho lido nos últimos tempos e sobre é
0: começou logo, a Melanchon na noite eleitoral a não recomendar o voto em Macron só dizer que não aconselhava os seus votantes que em não o votassem Le Pen. mas até só que isso era... foi, esse
3: foi melhor do que de há 5 anos a Melanchon há 5 anos literalmente abdicou de dizer fosse o que fosse sim entre Macron e Le Pen, mesmo, mas dizer isso já poder, é um avanço, vou
1: dizer não sim. votem em Pen já é uma coisa a dizer indiretamente, para tapem os olhos engolou o sapo e ao menos sim, o é doutor Cunhal. Cunhal ao menos o doutor tivesse Uh, não é o
0: mesmo. Essa grandeza não, não agora é...
1: entre Freitas do Maral e Mário Soares, quer dizer, não, não, Estava, não estávamos no mesmo seria patamar Seriam dois democratas, o não que era, não, não acontece. Acho que isto é, é, é assustador. Nós passamos pensámos isto. Eu lembro de ter feito um nome se da cabeça, parecido com o Trump. Uhum. Uh, o Trump passou, ia estragando muita coisa e tentou estragar muita coisa até ao fim, mas felizmente a democracia dos Estados Unidos uh, resistiu. Hardly, mas, uh, mas em França isto tem implicações diretas tem implicações mais diretas em, aqui na nossa vida Cristina, na nossa vida o sentido da vida
2: hum, pois, não, não é nada original peço desculpa, mas de facto o que não me sai da cabeça é o sentido da vida bem, isto a propósito de depois no fim de semana ter lido uh, de uma rajada um livro uh, muito belo como descreveu acertadamente um nosso ex-camarada aqui do Expresso, o Valdemar Cruz. E que foi quem me levou a, a comprar o livro e, de facto, a lê-lo. E, no final, ter ficado um bocadinho mais sossegada com o que é isso do sentido da vida. Mas, eis não quando, vem a realidade. E baralha, de forma crua, para não dizer cruel, as peças todas do puzzle outra vez. E ontem estava a ler a reportagem da Ana França, da, da maternidade de, de Odessa. E a reportagem, que vale muito a pena ler, termina com esta frase de uma jovem mãe que esteve cinco anos a tentar engravidar e que lhe diz Depois de tentar tanto, 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 quando por fim assegurei nos braços esqueci completamente que estávamos em guerra. E eu tinha acabado de ler isto quando vejo no Instagram o post do Cristiano Ronaldo sobre a morte do, dos seus bebés gêmeos. E o que eu queria dizer era apenas isto. Na tragédia sem fim à vista da guerra da Ucrânia, a luz da esperança que sempre significa o nascimento de uma criança, no brilho de uma vida plena de sucesso, como é a de Cristiano Ronaldo, essa tragédia inominável que é a morte de um filho. A vida é bela, a vida é horrível. Talvez não seja esse, se não esse, o seu sentido.
1: Que belo final, Cristina. Obrigado por teres vindo à Comissão Política. Ficamos por aqui. Obrigado também ao João Martins, responsável pela sonoplastia deste episódio, e ao Tiago Pereira Santos, que desenhou a ilustração do nosso superhero desta edição. Funky
2: Calvandino.
1: Get more chicks, put a little Medina in your glass, and the girls will come real quick.